0: Bom dia, povo santo, bom dia, que a paz de nosso Senhor esteja, eu estou aqui no altar da casa São João Batista e louvo por ti, louvo por ti, Essa, essa semana que inicia, nessa segunda semana do evento, a luz seja a fonte de tua inspiração, ser iluminado, ter esperança para viver. Viver na espera e de quem foi encontrado com Jesus. Vou até colocar esse símbolo aqui na frente para significar esse desejo de luz: a vela, símbolo da presença viva de Jesus no meio de nós. Que seja a luz que você precisa para viver uma santa semana. Em busca de iluminar tudo aquilo que em você está escuro e precisa ser aclarado, iluminado. Para que você não tenha dúvida qual o caminho a seguir, qual a trilha a fazer. Que Deus nos ajude a seguir diante. Amém? Amém? Estou aqui com as irmãs depois de ter vivido o congresso das novas comunidades aqui em Manaus é? e nos preparando para viver essa semana aqui com a comunidade e partilhar o Evangelho. É? Vamos hoje ver Lucas 5, de 17 a 26. Eu vou pedir que a irmã Tereza voltar a ler aqui para mim.
1: Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória Senhor. Um dia, Jesus estava ensinando. À sua volta, estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Os homens traziam o paralítico no leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e, por entre as telhas, o desceram com o leito no meio da assembleia, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te e anda! Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si. Glorificavam a Deus e cheio de temor diziam Hoje vimos coisas maravilhosas Palavra da Salvação Glória a
0: vós, Senhor Esse texto sobre a luz do advento ele tem um significado imenso Eu acho interessantíssima a didática da igreja. A cada tempo, ele apresenta, às vezes, as mesmas leituras. Mas, segundo o tempo que você está olhando essa leitura, você olha para um, digamos, um viés dessa leitura, um, um aspecto dessa leitura. Não sei vocês, eu vou trazer o que essa leitura me chama a atenção. A primeira palavra que me chama a atenção está no versículo 17 aí. Primeiro. Eu lendo uma outra versão e diz assim, Um dia Jesus estava ensinando. Primeiro que eu me fascino com isso. Gente está, gente, está no terceiro ano, né? Toda, todas as 8 horas da manhã partilhando o Evangelho, a busca de quê? De ouvir esse ensinamento, <risos> é Jesus que está falando aqui através do Evangelho, então é é gostoso para nós hoje sentar para ouvir Jesus nos ensinar e entender, e interpretar e dialogar sobre o que Jesus disse eu sei que eles dizem que bem-aventurados somos nós hoje, que cremos ser ver. Mas me davam vontade de, de estar sentado naquela, naquela, naqueles, naquelas pedras ali em Israel e ver Jesus ensinando, sabe? Ver Jesus falando, dialogando, olhando, porque uma das coisas que mais na minha contemplação vem é a meditação, é o olhar profundo de Jesus. A encarada de Jesus não é para todo mundo, não. Jesus fitava os olhos assim, ou seja, porque uma alma pura, cheia de amor, sem pecado, tem um olhar rasgando, né? um olhar que, que vai além. Então, primeiro, quando eu escuto essa primeira frase, eu já monto na minha cabeça... Como já disse algumas vezes, para mim a Bíblia é colorida. (risos) Então eu já monto na minha cabeça Jesus sentado, orando, falando. E sempre vem, olha, eu descobri tanta grandeza, né? tanta coisa bonita, mas sempre tem alguém que não acha isso. Sempre tem alguém que não está nessa sintonia. Porque o próprio Jesus disse, Se seu olho está sujo, tudo que você vê é sujo. Os fariseus e mestres da lei foram o quê? <coughs> Sentar-se para quê? Para discordar de Jesus. Para ver se achavam uma coisa errada. Para criticar. Quantas vezes a gente vai à igreja e no lugar de rezar, então, critica. No lugar de promover unidade, a gente coloca-se em desunião. São os pecados do nosso coração. A gente sabe que a gente faz isso. Eu bato no peito, já fiz muitas vezes, e me policio quando tento fazer assim, porque é muito mal. Porque Jesus que conhecia os corações, ficava tão triste quando viam pessoas que eram eleitas, que eram dele, se perder dessa forma. Então os Saduceus e Mestre lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia, e da Judéia, e também de Jerusalém. Aí aqui diz assim, aqui diz a virtude, e aqui diz o poder do Senhor estava com Jesus, para que Ele curasse os As virtudes de Deus é toda a graça de Deus derramada no mundo. E qual foi a primeira graça de Deus derramada no mundo, irmãos? Jesus Cristo. Então em Jesus estava todas as virtudes. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que tudo que nele crer não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Então, todas as virtudes de Deus, toda a esperança de Deus, toda tentativa de Deus, toda a graça de Deus, estava em Jesus ali, enquanto matéria. Hoje é trindade plena, né? Mas, logo, naquele momento, tudo que Deus tinha desejado para a humanidade estava em Jesus. Por isso, Ele salvava e curava. Por isso, Jesus devolvia vida a quem não tinha vida. Vocês nunca esqueçam, queridos filhos, que essa é a grande... a grande al- elândula. É salvar, é trazer as pessoas de volta à vida, é devolver essa experiência. Por exemplo, quando eu venho aqui para Manaus, as meninas passam tempo, se a gente conviver, o que a gente mais faz interessante é vida fraterna, fazer como Jesus fazia, sentava em volta, ficava, conversava, e essa atitude de discipulado, de comunidade, de vida partilhada, é exatamente o que a gente mais precisa viver na igreja. Porque é aí e às vezes, com uma palavra, com uma alegria, Deus vai curando a gente. Você veja que Jesus não tinha oração formal, raramente, assim, em alguns aspectos. Qual foi a oração que Jesus fez para curar para palavra? Não, ele passou uma hora fazendo uma oração bem elaborada, pai, dá, 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 não, não, é assim, levanta, anda. Ou seja, você ilumina alguém e traz de volta a luz. Aí. Traz de volta a luz. Aí. Esse grande olhar da luz. De ser iluminado, essa chama aqui, ó. Veja a minha mão, vocês vejam que quando eu chego mais próximo da luz, olha, a minha mão muda. Se vocês não conseguem ver, se eu colocar aqui, e aproximar da lente, vocês vão ver detalhes que vocês não estavam vendo. Porque a luz, o foco da luz faz que você veja as coisas mais claramente. Então as virtudes de Jesus estavam ali para trazer iluminação, clareza das pessoas. Mas você precisa estar do coração aberto. Porque senão você não vai ver a luz. Você precisa desejar a Deus. Senão você não vai ver a luz. Você precisa sonhar. Como diz aquela música, terra seca. Com terra sequida e sem água. Desejar a Deus. Você precisa totalizar o seu ser na esperança e dele que vem a solução. Eu e meus exemplos bobos. Você chegou num lugar com algumas pessoas que você não conhecia, essas pessoas se perderam de você. Aí você vai na carteira e olha. Tenho dinheiro? Bem, ah. eu vou pedir um, um táxi e vou sair daqui. Ou seja, você colocou né, no dinheiro ali naquele momento, a sua esperança. A segurança que lhe faltava para você estar confortável. Esse desejo precisa estar no nosso coração a respeito de Jesus. Aí faltou... Mas Jesus está aqui. Ah, mas Jesus vai interceder. Ou seja... A gente espera de tanto das pessoas e poucos de Deus A gente perde essa sintonia com Deus tão rapidamente. E aí a, a coisa que mais me chama a atenção foi esse negócio. Ele cura porque nele está a virtude. O segundo aspecto. Aí sério. Porém, por causa da multidão. Assim, alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama. Estavam querendo entrar e colocá-lo diante de Jesus. Porém tinha multidão e não conseguiu entrar com um paralítico. Primeiro, eles traduzem cama para a gente entender. Imagina que não tinha mesa, Israel não tinha madeira, não tinha cama, né gente? <risos> Mas ah, o que é que eles querem dizer que é cana? Não é só grosso. Aí, eu digo que é a outra função da igreja. No sol quente, que é Israel, alguém sabia que tinha naquela cidade uma pessoa que podia curar e salvar. Eles resolveram fazer um sacrifício. Porque você pegar na mão, dobrar um só, segurar, tanto que pessoas de quatro homens, e sair num sol quente arrastando um cava. o que é isso? Essa é a caridade. Caridade que, é, que Jesus deixou para a igreja fazer até tanto tempo hoje. Não, ah, ele não pode ir, fica aí. Eu vou ver Jesus. Pergunto a você, você tem que se preocupado de levar pessoas para ver Jesus? Você tem que se preocupado de encontrar doentes? Pelo caminho e levar para que eles sejam curados por Jesus? Você tem movido pessoas para levar para a missa, para a adoração? Dar uma palavra para ela voltar para a igreja? Seja como esses de homens. Devolva a vida a pessoas. A caridade é o primeiro sinal para uma pessoa que está se libertando do egoísmo. Dá trabalho, faz sacrifício, sai da sua comunidade, mas salva irmãos. Para nós a oração é uma vocação precisaria ser o nosso prazer. Porque a gente tem desejo de ver Deus sorrindo. Então, cada alma que se salva, salvar almas para Deus, diz que é alegre, a festa no céu. Então, ver Deus sorrindo é uma alegria para a gente. Ser solidário à dor do outro, levar o que é bom para o outro, trazer de volta pessoas à vida falar deste caminho para outros trazê-los para perto de Jesus aí depois é com Jesus não é com você mais a gente apresenta e Jesus faz a festa a gente conduz e Jesus leva a salvação a gente simplesmente coloca a então tiveram que segurar com a mão forte, carregado só. Quando chega a casa estava cheia. Ah não, tá bom, Ele tentou né? Não, não desistiram não. Eles queriam. Talvez fossem quatro amigos deles, não sei, ou parentes, não sei. A Bíblia não diz. Mas eu quero entender que não eram parentes, e amigos mas eram pessoas que estavam incomodadas de ver aquela pessoa sofrida, paralisada, sem vida, sem brilho nos olhos. Veja, porque a doença dele era pecado. Ele foi curado por causa do pecado. Ele perdoou o pecado e ele ficou curado. Tem muitos pecados em nós que nos fazem doentes. E a gente está paralisado, sem força de andar. O pecado é que não deixa a gente sair da doença. Foi o pecado que causou a doença, algumas vezes, e muitas vezes foi o pecado que fez a paralisia chegar. Porque você pecou gravemente além, você não consegue andar mais. Nem para Jesus, nem na vida. O pecado nos destrói, irmãos. O pecado nos amarga, nos escurece a visão. Tapa nossos ouvidos, nos paralisa de andar. Trava a nossa língua. O pecado ele é maldito. O pecado ele faz a gente não mais pertencer ao céu. E esses homens sabe? não, não vamos deixar esse, esse homem no pecado. Não vamos deixar esse homem paralisado, não vamos deixar esse homem sem vida. Eu posso ajudar a ter vida. Você está fazendo esse propósito? Porque você foi batizado, tem o propósito de dizer e de devolver vida a pessoas. Você tem lutado por isso, ou você está desistindo das pessoas? Ah, você não quer. Tudo bem. Ou você, como um bom pescador, está fazendo estratégia para aproximar as pessoas de Deus? Ou você quer que as pessoas se convençam de primeira? Ou você quer que as pessoas pensem como você pensa? Nem sempre é assim, querido. Nem sempre é assim. Ora você tem que testemunhar com a vida, ora você tem que ter uma palavra, eu vou usar, jeitosa, é, elaborada, uma segunda boa intenção de atraí los Isso é o pescador, né, que põe na ponta da linha uma isca cheirosa, saborosa ou colorida para chamar a atenção do peixe. Jesus deu isso a Pedro e Pedro deu isso a gente de hoje em diante, Pedro, você não é mais pescador você será pescador de homens como você tem feito uma tarefa de pescar pessoas, meu Deus porque quando você apresentar elas a Jesus elas vão ser curadas e você causou festa no céu, essa é a nossa anotação pois Natal a gente festeja essa alegria de poder contar com essa luz no mundo com Jesus alegria para a alma você tem que anunciar eles descem interessante e quando eles descem o paralíquo eles estão paralíquos então, carregando em cima fizeram uma abertura nas telhas e de- desceram em sua cama na frente de Jesus, por meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé. Está vendo? Jesus se alegra com a sua fé de levar as pessoas até ele e orou para mim. Todos os dois foram abençoados, não é? Um, pela graça do bem, da caridade, que a caridade apaga milhões de pecados. Jesus viu que eles tinham fé e é olhou para mim. Meu amigo, seus pecados estão pegados. Aí vem outro problema. outro problema. Dentro de tantos gestos bonitos. Tem pessoas de coração amargo, de olhares fechados, de braços cruzados, de línguas afiadas, críticas, sentado. Você viu? Ele estava lá no inferno, essas pessoas, estavam ah, sentados de lado de Jesus, de lado. Estava <risos> onde? Dentro da igreja hoje. Dentro da igreja. Dentro das nossas comunidades. Às vezes, dentro da nossa casa. Querendo destruir destruir a obra de cura e de salvação. E nem abriram a boca. Começaram a maldar, a duvidar e a criticar Jesus primeiro aqui. Por isso, Que eu tenho dito sempre e vou repetir agora. Jesus diz uma palavra: sem mim nada podeis fazer. Às vezes você controla a língua, mas você não controla seu pensamento. Por isso a gente incessantemente precisa pedir o Espírito Santo. Porque às vezes a gente está calado, a gente está pecando tanto quanto se estivesse falando. Basta a gente ir para o hemisfério da carne da dúvida, da inveja, da crítica, da inconformidade, da rebelião, e dentro de você se torna um maremoto, um furatão, uma tempestade, e você está aqui, fingindo costume. sentado sobre sua própria soberba enquanto Deus está tentando agir você está ávido a ser o juiz de Deus e dos homens aqui Jesus interferiu mas eu sei que muitas vezes Jesus deixa sabe quem é que perde, irmãos? eu e você e ele? E esta pessoa que está desse jeito. Porque às vezes Jesus não faz. Não, Jesus não deixa de fazer o bem por conta da maldade de outros. Leia lá em não. Na terra de Jesus ele curou poucos porque eles não tinham fé. Poucos, muito poucos milagres foram feitos no lugar onde Jesus nasceu. Porque ele só tinha olhos de críticas para Jesus. E não quer. Pensemos nisso, né, irmãos? Pensemos nisso. Amai vossos inimigos e beijai a mão daquele que vos odeia. Essa é a tarefa. ainda dá humildade para a gente terminar a nossa meditação de hoje porque esses três aspectos que eu levantei para mim nesta manhã nos leva a conversar eu aqui dentro do altar do Senhor e você aí do seu trabalho, da sua casa pede isso a Deus comigo
1: And it's all but it's
0: essa minha arrogância, essa minha vontade de ser. Hum, Seja o teu rosto para as pessoas, Jesus. Livra-me das amarguras. Que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!